1: se acabaron los fantasmas, las dudas, las incógnitas. Hoy aquel triple de Chris Jenkins ya se ha quedado atrás. North Carolina ha cerrado el círculo, North Carolina ha completado su redención y se proclamó el pasado lunes campeón de la NCAA, campeón del March desde del torneo final y aquí en Territorio Mandes, en Pasión Deportiva Radio, estamos de vuelta para comentar todo lo ocurrido en la capital del estado de Arizona, todo lo ocurrido en una Final Four de Locos que concluyó una temporada fascinante, muchas conclusiones, muchas reflexiones y mucho que comentar una vez más para poner punto y final a este curso universitario 2016-2017. Hubo risas, hubo lágrimas, hubo muchísima emoción y en definitiva al final fueron los Tar Heels quienes tras una batalla dura, fea de ver... Pero en definitiva, un partido épico se llevaron ese ansiado título, esa redención, esa venganza cobrada tras la dura derrota sufrida el año pasado ante Vilanova. Volver, caer, levantarse, volver, y ganar. Un año después, North Carolina ya es campeona y por ello, aquí estamos en territorio Madness para comentarlo. Empezamos. Don't you open up that window? Don't you leave
0: It's low key at the night show,
1: so don't you open up that window? Don't you let out
2: the window? Yeah, party on a Sunday, do it all again on Monday. Spit the
1: check on a weekend. Oh my God, I might do it all again. It's bullshit. I
3: just hit a three.
1: Y lo dicho, para comentar todo esto, para comentar lo ocurrido en la Final Four de Phoenix 2017, voy a tener un elenco inmejorable de colaboradores, empezando como siempre por el gran José Díaz, muy buenas José.
3: Hola Nacho, muy buenas a todos Y efectivamente aquí estamos para, para despedir en cierto, bueno, en cierto modo, para despedir la, la temporada Como siempre, comentar lo mejor que ha sido la Final Four Y, y decir adiós, pero bueno, que, que hay mucho que comentar
1: Así es, mucho que comentar Y algo que también haremos con el gran Juan Vargas Muy buenas Juan
0: Hola, buenas noches y gracias a todos Por estar ahí echando el telón A esta temporada 2016-2017
1: y para cerrar el telón también estará, como siempre, el gran Santi Batista. Muy buenas, Santi. Hola
2: a todos y como ha dicho Nacho, no sé, como ha dicho Juan, eh, ya dejamos el telón y comentamos que está pasando este
1: Lo dicho. Va a haber muchísimo, muchísimo que comentar y por ello vamos a comenzar eh, desde ya y voy a empezar por ti José porque evidentemente aquí más allá del componente deportivo hay uno emocional. Eh, Gonzaga estaba a 40 minutos de hacer historia, North Carolina a 40 minutos de completar su redención. Evidentemente vamos a hacer un recorrido por toda esta Final Four pero eh, el punto final es el que es. North Carolina ha cerrado el círculo, North Carolina se ha hecho con ese ansiado título
3: evidentemente yo yo comenté en alguna ocasión no sé si en este programa o en, o en otro ámbito pero alguna vez lo he dicho una frase que, que suele repetirse siempre en estos casos que es que que, es que para ganar finales hay que perderlas primero eso parece es un tópico y evidentemente no siempre es verdad pero pero que siempre lo decimos y muchas veces acaba siendo cierto y hay un montón de hay un montón de ejemplos para, para comprobarlo y evidentemente cuando hablamos de de chavales de 18 a 22 años yo creo que el factor el factor experiencia el factor haber pasado por eso a mí, se me hace, a mí se me hace fundamental es decir teníamos cuatro, cuatro participantes obviamente en la final uno lo de los cuales eh, dos universidades jamás habían estado aquí, la otra había estado aquí hace 78 años pero no hablo tanto de eso como de la experiencia de sus jugadores, es decir evidentemente South Carolina, Onza y, y Oregón, sus jugadores no habían pisado no habían pisado estos terrenos, no sabían lo que es una North four. y evidentemente los jugadores de North Carolina, casi todos ellos actuando obviamente los, los freshmen habían pasado por aquí, habían sufrido la derrota en sus propias carreras del pasado año, habían <risa> habían sufrido ese triple de de Chris Jenkins, y, y evidentemente yo, a mí, yo, independientemente de otros muchos factores que hubo en la final y en la final four que, que, que seguro que comentaremos, para mí ese factor, para mí ese factor emocional, si sí, lo queréis así, para mí es fundamental. El, la experiencia es un grado y, el, y yo estoy convencido que esos minutos finales, ese ese momento decisivo, independientemente de que algún jugador de North Carolina, pese a la experiencia, acusara, acusara sobremanera la presión como el amigo Justin Jackson, pero por ejemplo en, en la madurez que mostró Joel Verde, por poner un ejemplo, o en la madurez que mostró durante todo el partido Kennedy Mix, yo estoy convencido que al haber pasado ya por ahí sí fue un plus de, de eso de madurez que le permitió que les permitió afrontar mejor esa situación y eso en los, en los minutos cruciales, en los minutos crujientes, por, por decirlo así, llevarse, llevarse el gato al agua.
1: Bueno, Juan, es, es muy difícil sacar una perspectiva global de un, de un evento con tantos matices, pero ¿qué sensaciones te de, generales te dejó esta Final Four?
0: Eh, siendo totalmente franco, la sensación que me dejó a, de primeras, o sea, en el momento en que termina el partido, es de ligera decepción por lo que fue el partido. Siendo honestos, no fue una gran final Luego supongo que profundizaremos en el porqué y, y vamos De hecho según iban pasando los minutos Iba recapitulando Pensando fue, finales que he visto en directo Esta era la décima Era la décima final que seguía en directo Del Match Madness Haciendo efeméride incluso Y uff, Creo que solo pongo por debajo A la de 2011 Pero más allá de eso me cuesta luego un poco ya asentando un poco lo que había pasado eh, me alegré me alegré bastante por North Carolina lamenté que tuvieran que ganar de una forma tan poco vistosa porque creo que la impronta para el, para el futuro que podrían dejar como legado podría haber sido bastante superior no es uno de los grandes campeones históricos de hecho si se la compara con la última North Carolina campeona me parece que la comparación es bastante odiosa porque aquella North Carolina de 2009 eh, fue un equipo que dominó toda la temporada con una mm, superioridad apabullante y de un carácter vamos que a mí me parece de los mejores campeones del siglo XXI y a pesar de ello bueno era un grupo que como dices no que tenía quizás el talento la calidad los futuros NBA pero es un equipo que creo que pasará a la historia como una historia de, que valga la redundancia, de dos mitades. No se hablará de esta como la North Carolina que ganó en 2017, perdón, sino como la North Carolina que perdió en 2016 sobre la bocina para luego ganar en 2017, que es un matiz que le da cierta profundidad, le da cierta, cierta resonancia. Y por parte de Gonzaga, pues bueno, la sensación que me queda es un ligero temor a que esto suponga un palo, digamos anímico para el programa un pequeño, un pequeño obstáculo del que les cuesta un poco recuperarse, pero yo quiero pensar y siento y pienso que Gonzaga ha llegado para quedarse que esto no ha sido flor de un día, no ha sido casualidad que es un equipo que llevaba tiempo llamando a la puerta y mientras sigue haciendo las cosas como las está haciendo me parece que tendrá más oportunidades y, y apostaría incluso a que en el futuro acabará llevándose ese título nacional.
1: Claro, Santi, por un lado tenemos al ganador, como siempre, todo lo que hay que ensalzar a un ganador de, de, de esta envergadura, pero también tenemos esa cara del perdedor, tenemos la cara de Gonzaga, que si bien es cierto que perdió en la final, con todo lo que supuso, con todo lo que profundizaremos, ha supuesto un antes y un después, su primera final fue su primera final, un vuelco al programa.
2: Sí, totalmente de acuerdo en lo que comentas, ¿no? Que llegue un programa como Gonzaga la Final Four le abre muchas puertas, ya no solo en temas de competitividad, sino en temas de reclutamiento, ¿no? Al fin y al cabo los jugadores van a programas en los que vayan a ganar y en los que vayan a tener exposición y este año de Gonzaga pues ha sido tremendo, eh, se, se vio con Ayel Williams cuando pidió el transfer y, y la vuelta de Karnuski ya confirmó prácticamente que iban a estar ahí. Recruir cinco estrellas como Zach Collins acudió este año a Spokane. Y bueno, puede ser la primera piedra para que veamos un salto de calidad bastante grande en, en Gonzaga.
1: Nos vamos a meter ya en harina, nos vamos a meter ya en el camino a la Final Four, Antes de hablar de este National Championship, de esa final en Fénix, eh, vamos a hablar de lo que ocurrió antes, de las semifinales. Y vamos a empezar hablando... Precisamente por el camino del perdedor, vamos a empezar hablando por el camino de Gonzaga. Eh, José, la verdad es que fue, eh, yo creo sin paliativos, no sé si compartirás mi opinión, ese Gonzaga-South Carolina fue un auténtico partidazo, especialmente en los primeros compases. Hicieron ah. falta 20 viajes al más Madness para llegar a la Four y cumplieron con todas las expectativas, equilibrio ofensivo contra el carácter de, de los Gamecocks... Eh, esa pluralidad, esa forma de dirigir de, ne de Nigel William Goss, ese, ya digo, esa garra de esa Carolina para agarrarse el partido y al final esa decisión tan correcta de Murphy en los últimos minutos que decantó la balanza. Un partido, eh, no sé cómo lo viste tú, pero bastante completo, que tuvo un poquito de todo
3: para mí sin duda el mejor partido de, de la Final Four con diferencia, o sea ha sido un poco, un poco anticlímax anti por decirlo así la Final Four, porque ha ido de más a menos el Oregon North Carolina en el que todos teníamos muchísimas esperanzas, fue un buen partido, pero no estuvo al nivel del, del, Gonzaga, del Gonzaga South Carolina en mi opinión, y la final pues, pues luego evidentemente iremos, iremos comentando para mí el partido con mayúsculas de esta Final Four, curiosamente fue el que a lo mejor menos podíamos esperar del que fue el, el Gonzaga South Carolina, porque como tú bien has dicho, es un partido que tiene que tiene muchísimas lecturas. Es un partido que, que en la primera parte es maravilloso, que luego poco a poco va dominando Gonzaga, que cogió una diferencia que coge una diferencia tremenda, que de repente cuando ya nadie lo espera Sub-Carolina, de hecho una fe tremenda empieza a tirar del equipo con cuando además todo en contra con, con el amigo Sindarius Thornwell que estaba, que estaba medio enfermo y no estaba haciendo un buen partido con, con todo muy limitado cuando parecía que evidentemente estaban completamente superados por la situación y, y el amigo Doos y el amigo Noudis empezaron a, a, a tirar del tema y a levantar al equipo y se pusieron prácticamente no recuerdo ya las cifras, pero prácticamente a un punto. Y luego lo que tú comentabas evidentemente, me parece que Mark Few hizo hizo dos cosas muy, muy buenas en ese momento del partido. Una fue poner una zona que que cortocircuito, por decirlo así, la los intentos de remontada de, de South Carolina, y otra para mí fundamental y de la que quizás yo creo que se ha hablado poco, que fue volver a los orígenes, volver a volver a las raíces, volver al juego interior. Si en algo era superior, infinitamente superior, de hecho, a South Carolina, era en el juego interior, era en 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 Karnowsky por supuesto, en Zach Collins si si me apuras en Jonathan Williams, evidentemente los, los Silva y Kozar no pueden, no pueden competir contra eso, y yo creo que en un momento dado, quizá en un tiempo muerto, Marfio debió decir Nigel. Mete balones dentro, eh, Jordan, mete balones dentro, si es que es así de sencillo, si es que ahí, evidentemente si les metes balones dentro les vas a hacer daño, habrá veces que te paren, habrá veces que te taponen, habrá veces que no te sirvan, pero, pero bueno, es la vez del baloncesto, era desde siempre la vez del baloncesto, No parece que se impone la dictadura del triple, pero es que además si tú metes balones dentro precisamente lo que vas a generar es que la defensa de South Carolina o del equipo que sea se cierre y a su vez se abran más espacios precisamente para los tiradores, eso lo sabemos todos. Y yo para mí creo que ahí en ese momento del partido cuando parecía que South Carolina se estaba, se estaba echando encima. Eh, Murphy tomó eso, esa buena decisión, más la decisión de, de, colocarse en zona y el partido volvió a decantarse, no claramente, porque, porque los de Frank Martin resistieron hasta el final, pero volvió, volvió a decantarse y luego, claro, una mención muy especial hay que hacer si hablamos de este partido. No podemos dejar de mencionar a Zach Collins, que, que, que bueno, enamoró al mundo, por decirlo así, aquella noche, los que vemos, baloncesto universitario todo el año pues sabemos ya de lo que escapa Zach Collins y los que lo visteis en, en instituto pues lo sabéis mejor todavía, pero pero yo creo que mucha gente contaba con Karnowski a lo mejor contaba con Jonathan Williams, pero a Zach Collins mucha gente no le esperaba porque salió desde el banquillo y era y era casi todo ya saben quién es Zach Collins y ahí está... Ahí está en la duda. vamos, bueno, No sé si hay alguna decisión al respecto, pero todavía está por ahí la rumorología de que de que si se va a apuntar al draft, de que si no se va a apuntar al draft. A mí me gustaría, repito, no sé si me estoy perdiendo algo, me he perdido alguna noticia, pero a mí particularmente me gustaría que, que se quedara en Gonzaga al menos un año más y que fuera la, la piedra angular de estos tags la próxima temporada.
1: Y bueno, la verdad es que más allá de Zach Collins, evidentemente, Juan, hay una pelea eh, táctica. Llama la atención evidentemente el ritmo del partido totalmente en manos de los Bulldogs, un ritmo al cual los Gamecocks no podían acceder de ninguna de las maneras evidentemente por falta de recursos y porque es un equipo meramente defensivo y en, esa, en ese territorio evidentemente los de Mark Few llevaban la delantera y sin embargo como siempre esa garra de los Gamecocks hacen que, que nunca mueran, que nunca tiren la toalla pero en definitiva al final fue ese golpe inicial lo que marcó un poco la pauta del partido.
0: Si hablamos de táctica, a mí es un partido que me da la sensación que Mark Few le gana la mano a Frank Martin prácticamente por completo. Es decir, el, el choque sigue el guión previsto por Gonzaga y a favor de Gonzaga, a mi parecer prácticamente al dedillo. Sabemos desde antes de que empiece que Gonzaga va a tener superioridad en la pintura. Y Gonzaga aprovecha esa superioridad en la pintura con Karnowski y Collins de manera constante. Sabemos que a raíz de ello puede aprovechar ventajas importantes a la hora de tirar de tres y Gonzaga aprovecha esas ventajas en el triple a lo largo del partido que termina con un eh, 9 de 19 en triples, una cifra bastante importante e incluso que esto pues que ya no estaba tan previsto eh, hace una defensa bastante buena sobre Sinterius Stonewell a pesar de que no estuviera al 100% el alero de South Carolina pero la verdad es que tanto cuando estuvo de tres como cuando estuve de cuatro el trabajo de Gonzaga sobre él fue impecable o sea en, en línea de análisis táctico me parece que el partido estuvo en manos de Gonzaga durante la práctica totalidad de los 40 minutos y la remontada que monta South Carolina y que pone el partido en un puño y que le da opciones a los Gamecoachs de nuevo Es algo que a mí me parece que se explica desde la fe, desde el empuje y desde lo que va colgando ahí abajo ¿sabes? Al final son esos rebotes de Silva, eh, PJ Towsier que empieza a hacer jugadas que parecen a lo loco pero que acaban en canasta Train Notice tiene unos minutos súper positivos también y al final va sumando, va sumando, va sumando y un partido que, insisto, me parece que, que dibuja con toda la ventaja posible Mark Few para su equipo, acaba apretado y acaba decidiéndose por un par de detalles al final que pues beneficiaron al más talentoso al que tuvo más suerte, no sabría decir pero al fin y al cabo destacable esa paradoja de South Carolina ¿no? que lo que no consiguieron acercarse por la vía de la pizarra pues lo hicieron por la vía de la mente y bueno Santi, la verdad es que fue un partido que al final nos condujo al thriller
1: evidentemente eh, esa irrupción final de Sindario Storwell el buen hacer de pilla y Dos durante todo el partido esa garra de Chris Silva en la pintura peleándose contra todos pero al final Hubo un final muy ajustado. Eh, que para mí hubo una decisión trascendental eh, tomada por Marfiu, que el mismo, el mismo entrenador eh, nos reconoció a los medios al final del partido, que seguía la pauta de, de, de toda la temporada. Gonzaga renunció a la épica por lo que mejor han sabido hacer esta temporada: ganar. Quedaban 12 segundos, 75-72 para los Bulldogs. Y en vez de dejar esa opción a South Carolina de meter canasta, Gonzaga deja pasar el tiempo. Presiona toda pista, pero sin ir al robo, y justo antes de que se lo pudiera pensar, falta. Decisión maestra magistral, a mi parecer, Santi, y que en definitiva decide un partido y una final por ¿Quién sabe lo que podría haber hecho sin Dario Starwell o cualquiera de sus compañeros?
2: Sí, también hay que comentar que Gonzaga es junto a North Carolina que ya lo comentaremos después, lo más parecido este año un equipo profesional, ¿no? Para bien o para mal. Mark Few tiene muchos recursos, tiene muchos ases en la manga y lo que tú comentas es uno de ellos. Pero también se vio que la desconexión final de Gonzaga fue tremenda. O sea, tuvo unos minutos de desaparecer del partido totalmente, que fue cuando South Carolina se le subió a las barbas y casi lo remonta. Finalmente, Mark Few, como ya digo, se sacó unas de la manga, eh, supo gestionar muy bien esos minutos finales y finalmente eh, ganar un partido que, aunque eh, los ZALs tenían ganado, Parecía que no acababa nunca y que de, de haber durado un poco más, quién sabe si se lo hubieran llevado los Gamecocks. Eh, Clave, obviamente, tú dices lo que podía haber pasado, sobre todo con un P.J. Doucher que demostró muchas cosas el otro día y que si desde luego vuelve el año que viene a South Carolina, pues va a ser el estandarte del equipo de Frank Martin, ¿no? Ya sucediendo a Sindarius eh, Como digo, Mark Fuse llevó la batalla de los banquillos gracias a, a ese as en la manga y sobre todo a que tenía un equipo... Muy preparado tanto para eh, de repente sorprender con un buen parcial en contra como comerse un parcial muy muy gordo para que los Game Club se metieran de nuevo en el partido.
1: En definitiva tuvimos a una Gonzaga campeona de este partido. Muy sólida, llevó las riendas del partido y supo sentenciar al final. Marcio puso la puntilla con esa falta final. Sin dar eh, metió el primero, tiró a fallar el segundo. Killian Tilly cogió el rebote y le mandaron a la línea de tiros libres. Al francés no le tembló el pulso, no había notado un tiro, no había ni siquiera lanzado a canasta, pero terminó por decidir el encuentro. Final perfecto, final impoluto de una Gonzaga que pasaba a la final y que se vería las caras, José, contra una North Carolina a la cual no se le iba a presentar ni mucho menos un examen fácil contra Oregón. Teníamos el partido más mediático delante de nosotros, un partido que si bien no fue brillante, sí mostró también bastantes detalles, bastantes matices, empezando por la pizarra de Alman que atrapó al principio a los Heels, pero después un protagonista superlativo, Kennedy Mix. ¿Cómo viste este partido?
3: Pues más o menos lo que tú, lo que tú comentas. Efectivamente Alman le hace muchísimo muchísimo daño de primeras a, a North Carolina, pero, pero antes hablábamos de experiencia. Y yo creo que hay un jugador que para mí sale tremendamente fortalecido de esta Final Four, no solo de este partido, pero sobre todo de este partido que es, que es Kennedy Mix. El mix es un Mix ha jugado con una madurez excelsa, luego hablaremos de, de su emparejamiento con Karnowski en la final, evidentemente, pero vamos... Eh, ¿Cómo os diría? Yo me acordé mucho durante, durante esta segunda semifinal de, de una cosa que dijo aquí, creo que fue Juan Vargas, eh, y ahora lo podrá, lo podrá comentar seguramente pues, la semana pasada o la anterior... Hablando de, de los triunfos de Oregón, y recuerdo que ya hablábamos de, de, porten, de, de la de las portentosas actuaciones que había hecho Jordan Bell, de cómo le destrozó la vida casi a los interiores de Kansas y antes, evidentemente, Michigan, y, y recuerdo bien que, que Juan Vargas comentaba que una cosa que es, que es un hecho objetivo, Oregón había jugado contra Rhode Island, había jugado contra Michigan, había jugado contra Kansas, o lo que es lo mismo, Oregón prácticamente no se había enfrentado contra ningún juego interior potente, evidentemente. Oregon estaba muy disminuida o está muy disminuida en el juego interior porque con la lesión de Boucher, evidentemente, no tenía prácticamente más pivot, más pivot de verdad, más pivot real, más interior, auténtico que, que Jordan Bell. ...con Jordan Bell de basto para cargarse a esos tres equipos en lo que es en, en el juego interior... ...porque ninguno de los tres le podía le podía plantar cara, pero ojo, claro, evidentemente a North Carolina... ...son palabras mayores, evidentemente a North Carolina te pone a Mix, te pone a Hicks te pone a Bradley... ...te pone hasta Justin Jackson echando ahí una mano cuando hace falta, rebotean como posesos como sabemos todos y claro Jordan Bell contra contra eso pues es pues es muy poquita cosa Jordan Bell llega hasta donde llega y además es que en un momento dado si le limitas a base de faltas pues pues le estás le estás disminuyendo tremendamente sus sus posibilidades en el partido y bueno se vio durante todo el partido pero evidentemente la, la jugada las jugadas finales que ahora comentaremos esos dos rebotes tras tras tiro libre que en situación defensiva de de Ergon que no se le deben escapar y que se le escapan. El primero no recuerdo quién se lo quita, no sé si es Higgs o Bradley. El segundo sí recuerdo que es, que es Kennedy Mix el que se le anticipa pues... Pues, evidentemente, le acabaron de pasar factura a Oregón, le acabaron, perdón, le acabaron quitando la última posibilidad de ganar ese partido y, y, bueno, le han dejado a Jordan Bell una huella que probablemente le durará toda la vida, pero, pero que tampoco es, tampoco es culpa de él. Es decir, Oregón llega hasta donde llega y Jordan Bell llega hasta donde llega. Evidentemente ese rebote debe ser para el equipo que, para el equipo que defiende, pero pero está claro que estaba jugando contra el mejor equipo reboteador de la nación y, y yo creo que sea que esa que ese desequilibrio en el juego interior a la larga fue fue absolutamente definitivo.
1: Lo comentaba José Juan, la verdad es que eh, hay muchos detalles, evidentemente tenemos ese dominio interior de Kennedy Mix, tenemos ese momento de lucidez de Justin Jackson pero al final los Ducks conseguían sobrevivir, ese carácter de Dylan Ellis pese al desacierto de Dylan Brooks, de, incluso de Tyler Dorsey que consigue aparecer al final, pero en definitiva es un partido que si bien es cierto que North Carolina no demuestra un, una gran solvencia, no demuestra dinamismo porque no, no es capaz de correr como siempre, no es capaz de abrir espacios y de, y de lanzar desde fuera como siempre, lo cierto es que los Ducks consiguen estar ahí, si bien es cierto que no consiguen estar en ningún momento en control del partido. No sé dónde tú eh, pudiste ver algunas de las claves de, de el intro, porque evidentemente eh, tenemos a Kennedy Mix como factor diferencial, pero es un partido donde los detalles
0: pudieron marcar la diferencia perfectamente. A mí, eh, tanto en la semifinal como en la final, hay un aspecto de North Carolina que creo que se ha comentado bastante poco y que a mí me pareció sobre todo sorprendente, y es que su rendimiento defensivo fue espectacular Cuando era sin ninguna duda la peor defensa de las que jugaban la Final Four Llegábamos a la Final Four hablando de una South Carolina De la que siempre empezábamos hablando por la defensa Una Gonzaga que no era tanto así pero que estadísticamente era la mejor del país Y una de Oregón que había marcado auténticas diferencias en el match madness Mientras que North Carolina no había podido presumir de nada de eso y, y me parece que sobre todo a partir de individualidades que luego han reverberado en una buena labor colectiva, pero Pinson y Justin Jackson, tanto en el partido de Oregón como en el partido de de Gonzaga están espectaculares, contra Oregón cogen a Brux y a Dolce y es que les amargan la vida Brux estuvo totalmente desaparecido cuando hablamos de un tío que en condiciones normales nos referimos a él como uno de los diez mejores jugadores de la competición, creo o 15 mejores jugadores de la competición y, y yo creo que eso es un lastre del que le costó muchísimo salir a Oregón, de hecho como mencionas el que tira con más constancia del equipo salvo algún chispazo de Dorsi es Dylan Ennis que estaba siendo pues, quizás el cuarto o quinto jugador a la hora de encontrar referencias ofensivas en el equipo de Oregón, que es un, un muy buen jugador pero que no deja de ser un secundario que tuvo que asumir una responsabilidad adicional y me parece que la forma en que North Carolina que no venía con Vitola el gran equipo defensivo anula a dos fenómenos como Bruxy y Dorsey, es fundamental para que Oregón no se encuentre cómoda en ningún partido y a pesar de que la propia North Carolina tuvo muchos pro problemas para atacar en estático y nunca consiguió despegarse, no jugó demasiado bien, pero si hablamos del equipo que, eh, por decir alguno, controló el choque, fue North Carolina y me parece que tuvo bastante que ver ese rendimiento que tuvieron al cubrir a Bruxy y Dorsey.
1: Un perfecto ejemplo, eh, Santi, de, de lo que comenta Juan, de ese descontrol de Oregón que no es capaz de reencontrarse con su juego, que no es capaz de sentirse cómodo pese al, al ritmo impuesto en la primera parte, es eh, esa selección de tiro eh, de, tras el descanso. Lanzan incluso más triples que tiros de dos Los Ducks se convierten en un bombardero de triples Sin tener demasiada coherencia Sus ataques Un cúmulo de despropósitos Donde casi el criterio del aficionado El partido fue una locura en cuanto a ambiente Era lo único constante Y tal vez incluso los tiros libres No sé cómo vistes la gestión de Oregón Durante esa segunda parte Pero lo cierto es que más allá de esos chispazos Ya no solo de la garra de Dilaneni Sino de esos chispazos de Tyler Dorsey al final Oregón parecía completamente perdida Y el final del encuentro fue un reflejo de ello
2: yo creo que uno de los mayores peligros de jugar contra los Carolina este año ha sido eso, ¿no? Y, y más de un equipo ha caído. Ya se ve que, que lo que buscan los Tar Heels es un ritmo loco, digo que cuanto más loco esté, más provecho pueden sacar ellos, ¿no? Y aunque a principio Oregón tenía bastantes armas para contrarrestar este estilo de juego, como podía ser Dylan Brooks, como podía ser eh, Tyler Dorsey o incluso, como ha dicho Juan, un Dylan Ennis que demostró sus galones y demostró el porqué un senior ya hecho y derecho con bastantes años de experiencia en la NCAA, y, y fue la clave ¿no? para mantener un poquito a, a los Ducks en el partido. Yo creo que también eh, tuvo un poquito de frustración al ver cómo no Carolina. Pese a que los tiros libres ya sabemos que no es el fuerte del, del equipo de Roy Williams El rebote al final fue una clave ¿no? para, para que se llevaran el partido Y, y Oregón buscó una solución Y por qué no, podía haber sido el triple Otros partidos les hemos visto cómo sobrevivían Gracias a que Tyler Dorsey enchufaba mucho y con una facilidad pasmosa Sobre todo en partidos de este match madness En los que quizás Dylan Brooks ha estado peor y más apagado de lo que debería pero en este caso, eh, como se suele decir, no hay equipos que viven del triple y que mueren del triple. En este caso, la moneda salió cruz, eh, el partido no, no llegó a estar ajustado, ya que en ocasiones cuando Legón enganchaba una mala racha de tres, eh, pues North eh, Carolina se va contra Legón y contra cualquier equipo de, de manera pasmosa y bueno, como he dicho, muchos equipos viven y mueren del triple, en este caso a Oregón le tocó perder, pero bueno, eh, es lo que toca, ¿no? También eh, en otros momentos del Madness, la, la moneda les había sonreído, como por ejemplo contra Rhode Island, y en este caso les falló contra un señor equipo como es North
1: Carolina. En definitiva, José, un ejercicio de supervivencia en el que North Carolina sale vivo, porque podría haber salido perfectamente la otra cara de la moneda, como comenta Santi, porque en los instantes finales parecía que ninguno quería ganar, Eh. Podía parecer premonitorio no ese dominio de Kennedy Mix que al final podría sentenciar eh, la balanza de una manera u otra, pero todos tenemos en, en la mente esa última jugada. ¿Qué pasó ahí? Esos, esos rebotes en ataque de, de North Carolina que, que sentenciaron el partido, evidentemente, tienen una explicación.
3: Hombre, vamos a ver, tienen la misma explicación que lleva, que lleva teniendo todo el año. Es un hecho, es un hecho evidente que Carolina ha superado prácticamente en el rebote a todos, a todos sus rivales, y, y si eso ha sido así contra equipos que le dan la réplica en el juego interior, luego hablaremos y en la final, al menos ahí a lo mejor Gonzaga durante muchos minutos, no tengo datos ni he visto estadísticas al respecto, pero sí tuve la sensación de que Gonzaga ahí consiguió luego para parar la hemorragia, pero evidentemente en el North Carolina Oregón. Aunque a ratos también Oregón consiguiera parar esa hemorragia gracias al trabajo de Jordan Bell, pero, pero evidentemente se impone lo que se impone el Arsenal interior de, de North Carolina a estos niveles es, es inabarcable para un equipo como, como Oregón, como decíamos antes, y, y está claro que, vuelvo a decir, la experiencia es un grado y y lo que se ha hecho durante toda la temporada cuenta, mm, eh, Jordan Bell tenía ventaja para ganar esos dos rebotes tras... Eh, porque fueron dos situaciones de tiro libre, ya digo, no tengo ahora mismo la imagen delante, pero el primero no recuerdo ahora mismo si es Bradley quien, quien se lo quita, no lo puedo... No, es Hicks quizá el que, el que le quita el rebote, el segundo sí tengo claro que es Kennedy Mix. Y bueno, evidentemente Jordan Bell se deja... Se deja ganar la posición, se deja quitar el rebote y un poco, quizá como un pardillo, pero yo creo que tampoco es tanto de mérito que de, de un Jordan Bell que, si lo analizamos a nivel global, ha hecho un magnífico torneo, a pesar de, a pesar de que no pudo evidentemente rivalizar contra las torres o los Star Heels, no es tanto, como digo, de mérito de Jordan Bell como mérito de un de un Kennedy Mix que ha hecho una, una actuación excelsa de un Higgs. Que, que ofensivamente estuvo en esta semifinal, luego en la final estuvo mucho mejor, pero en esta semifinal, a nivel ofensivo, estuvo un poco superado por la situación, o ¿no? al menos esa esa sensación tuve yo, eh, a nivel defensivo hizo un grandísimo trabajo, tanto en la semifinal como, como en la final, pero en la final además estuvo acertado ofensivamente pero en la semifinal, en ataque no le vimos, pero en cualquier caso sabemos que en rebote y en defensa siempre ayuda eh, Kennedy Mix, como decía y luego la aportación de, de Tony Bradley saliendo desde el banquillo, me parece interesantísima, es decir eh, hablamos de Zach Collins con todo, con todo merecimiento, pero creo que Tony Bradley también se ha labrado, para mí ya lo tenía pero para mí se ha labrado muy buen cartel y y este sí que espero que no cometa el error de irse demasiado pronto a <coughs> error en su caso, de irse demasiado pronto a, a la NBA, porque vamos, puede ser el, como digo, la piedra angular de, de North Carolina a partir de la próxima, de la próxima temporada en ese juego interior, puede ser el, el nuevo Kennedy Mix, solo que solo que corregido y aumentado, porque creo que, que por constitución física y por el talento que se le adivina puede llegar a ser más de lo que. De lo, que, de lo que es Kennedy Miss, que es mucho, evidentemente. Entonces yo vuelvo a insistir, creo que, que a Jordan Bell este fallo, esos fallos, esas, esos rebotes que, que perdió un poco por, por pardillo, por verse completamente superado por los por los hits en esa situación, le, le pesarán toda la vida. Evidentemente no es responsabilidad suya la derrota, pero, pero pero fue lo que terminó de decantar la balanza.
1: En el mix acabó el partido con 25 puntos, 14 rebotes, 3 robos de balón y esos rebotes, ese rebote de, eh, decisivo al final del partido. Una actuación única en la Final Four que evidentemente marcará a la posteridad. Luego lo pudimos ver en, en los vestuarios, era todo alegría el auténtico protagonista y uno de los mayores protagonistas de esta Final Four. Y bueno, destacar también esa dirección encubierta de Theo Pinson ante el mal partido de Joel Berry, y esos rebotes clave de Tony Bradley. En definitiva, North Carolina se metía en la final y es precisamente a donde vamos a ir ahora, a adentrarnos en esa auténtica final donde contamos que los Tar Heels cerraron el círculo, pero evidentemente antes hubo una auténtica batalla, una batalla que pasó por la tensión, eh, la garra y el protagonismo arbitral, que evidentemente comentaremos con, con todo tipo de, de. de detalles porque evidentemente lo merece porque Juan es una lástima que evidentemente en una final tengamos que hablar de árbitros en cualquier ámbito evidentemente pero es que en este caso era indudable que estaban siendo un factor eh, diferencial ya no solo para uno para otro evidentemente luego podemos comentar a quién le a quién le perjudicó más pero lo cierto es que fueron un factor que que marcó totalmente el rumbo del partido
0: a mí no me gusta hablar de árbitros porque primero me parece evidentemente un tema de una influencia bastante pesada pero que al final nos acaba alejando de lo que es el análisis del juego en sí, que es de lo que venimos aquí y además intentar mmm, interpretar o ponernos en la piel de un árbitro pues siempre va a ser complicado, nunca sabes cómo eh, resulta eso de lidiar con un partido, sabes que están viendo millones de personas, que hay setenta y pico mil personas en el estadio todo eso no se puede perder de vista, pero el caso es simplemente que se cargaron la final nacional. Y eso a mí me parece imperdonable, me parece imperdonable en primer lugar para la NCAA porque o sea, esto ya de entrada a mí un, es una cosa que realmente es lo que me cabrea. Yo pienso en pues si yo tengo pongamos que tengo un colega como los he tenido que llevo cinco meses dándole la tabarra con el baloncesto universitario que vola muchísimo que es la leche tal y cual y este colega si le da por decir pues venga voy a ver un partido a ver si es verdad esto que dices el partido que va a ver va a ser la final de March Madness y si ese colega viene y ve lo que pasó en el Gonzaga North Carolina me dice pero cómo estás perdiendo el tiempo con esto y realmente yo Tendría serios problemas para rebatirle, porque viendo lo que vimos es muy complicado de rebatir. Y esto es lo que a mí más me fastidia, como el gran escaparate que tiene la NCAA para venderse, para ganar fans, lo que va a ser el eslabón de entrada de las nuevas generaciones de fans, permiten que se vaya al garete de una forma tan estruendosa. Yendo al arbitraje en sí, durante la primera parte hubo alguna acción discutible, pero bueno, como las hay en cualquier partido. Lo que no fue en absoluto de recibo es que se pitaran nueve faltas en los primeros cuatro minutos de la segunda parte. Lo cual se dejó notar en el resto del partido. No había ritmo ninguno a la hora de elaborar ataques, a la hora de jugar sistemas. No, no podían estar sobre la pista los mejores jugadores de los dos equipos porque estaban con problemas de faltas al final una cosa llega a la otra y aunque es cierto que en la primera parte con un arbitraje día que normal no estaban jugando demasiado bien ni Gonzaga ni Nozca, Olaina pero desde luego que la imagen que dieron en la segunda parte creo que tuvo mucho que ver con el arbitraje y luego ya para el remate y termino con esto es que dieron la sensación de realmente estar sin saber muy bien lo que hacían hay una jugada que a mí me parece eh, eh, me parece increíble, o sea, me parece que no se puede entender que pase eso en una final que es un triple que lanza Jordan Matthews y que salta a Pinson para intentar taponar y que sale directamente por línea de fondo, parece que claramente de las manos de Jordan Matthews y el árbitro que está en la línea de fondo, de hecho, pita balón para North Carolina y Jordan Matthews hace el amaguito como el que dice, voy a ver si cuela ...de hacer el gesto de que ha rozado la bola Pinson... ...dirigiéndose a otro árbitro distinto... ...y se miran... ...árbitro y árbitro como el que no sabe muy bien qué hacer... ...como el que dice... ...oye, tú lo has visto, pues en realidad no mucho... ...pues yo tampoco, pues al final bola para Gonzaga... ...y luego ni siquiera... bueno ...la repetición a, a mí me parece que era... Un ...balón para North Carolina... ...para North Carolina... ...como pitaron en primer lugar pero pues eso es lo de menos, lo que no puede ser es que se dé esa sensación de tomar decisiones de manera tan peregrina, tan poco sustanciada si nos quejamos del monitor, pero hay veces que, que no pasa nada por 30 segundos de monitor antes de que tomar decisiones y de saber lo que se está pitando y aquí acabo, perdón por la perolata, pero necesitaba soltarla, llevaba días guardándome todo eso
1: y es que es casi irrebatible lo que ha comentado Juan eh, Santi, un concierto arbitral, un concurso de tiros libres, como lo que, como lo quieran llamarlo, lo cierto es que los árbitros de una manera u otra ensuciaron una final que si bien es cierto que no estaba siendo bonita, estaba siendo por lo menos batallada, estaba siendo luchada, estaba viendo muy ciertos, estaban imponiendo las defensas, por no decir que los ataques estaban poco inspirados, pero lo cierto es que con Marfew imponiendo al principio un ritmo lento, con North Carolina eh, retando a los Zags en la zona, estábamos teniendo un partido eh, muy batallado. ¿Cómo viste sobre todo la primera parte? Porque evidentemente hay muchos factores que comentar, pero la batalla estuvo en la zona.
2: Yo creo que lo que más condicionó durante la primera mitad fue las faltas de Karnowski. Eh, algunas más cuestionables que otras, como habéis dicho, pero a estas alturas, con todo lo que llevamos siguiendo a Baloncesto este Universitario, eh, hemos visto cosas muy... Muchísimo peores incluso. La verdad es que siempre el arbitraje deja muchísimo que desear, sobre todo cuanto más nos acercamos a final de temporada. Como ya digo, eh, para mí el factor condicionante fueron las faltas de Karnowski porque provocó muchísimos minutos de Zach Collins que a la vez eh, se cargó, ¿no? Sobre todo yo, eh, más allá del arbitraje la historia de la primera parte para mí fue eh, y me quedo con eso como un gran detalle de cara a, a Kennedy Mix que estoy seguro que como el otro día comentaba Gonzalo Bedía por eh, redes sociales va a ser un gran pívote en Europa porque vio que Karnowski era un jugador bastante más voluminoso que él, eh, se le podía sacar un poquito más fuera y ahí fue cuando le hizo daño no con esos tiros, luego eh, Karnowski sí que es verdad que estaba como un poco fuera de sitio y alguna de las faltas que hizo sí que es verdad que, que alguna fue un poco rigurosa pero bueno, eh, aún se podía haber evitado. También el tema de los 3 más 1 fue un poco extraño, ¿no? Eh, sobre todo la de Jordan Matthews. Pero bueno, eh, es lo que digo, a estas alturas ya no no debería ser raro que nos sorprendamos de, del arbitraje que ponen a niveles de marzo, ¿no? Para mí, pues eso, eh, si me he de quedar con algo en la primera parte, fue el buen hacer que salió muy muy enchufada, supo ver donde tenía las ventajas al principio pero que quizás por esas decisiones arbitrales, por esas faltas de los interiores se vio un poquito condicionada para el resto del partido
1: Es que ya digo, José, eh, Gonzaga con todo ese, ese discurso de que era su primera final, fuera su primera final eh, demostraron que hacía tiempo que dejaron de ser una Cenicienta una simple Mid Major, aún había quienes atrevían a dudar de ellos hasta este punto y mientras tanto los chicos de Marfiu eh, ganan riendas de un partido que, que, te, que, que, bueno, era el más importante de sus vidas, ¿por qué no decirlo? Lo hicieron ya no solo con el ritmo, sino... Eh pues retando al rival en casi todas las facetas del juego yo creo que, eh, quiero preguntarte sobre todo por un factor que es ese freno a Karnowski que yo creo que en definitiva más allá de las faltas más allá de la actuación arbitral eh, totalmente marca el devenir del partido y sobre todo también esa forma al principio de coger las riendas Neger-William Goss o incluso esa irrupción de Josh Perkins no metió una en el partido de semifinales y de repente lo tenemos como invitado a sorpresa en definitiva una primera parte que si no fue muy lucida sí que dejó eh, muchos detalles de lo que vendría después
3: eh, pues así es. A ver, yo el partido, bueno, mmm, tengo que decir antes de nada que firmo y rubrico y donde haya que firmar y que rubricar en todas las palabras que ha dicho Juan Vargas porque, porque ya digo, lo suscribo total, totalmente. Respecto al arbitraje me gustaría hablar largo y tendido, pero no tenemos tiempo y además me has preguntado por otra cosa. Luego, si acaso, si acaso hay tiempo, comentaré alguna sensación muy, muy particular. Y en cuanto al partido en sí, el partido evidentemente no fue bueno y no fue bueno y el partido se lo, se lo cargan de alguna manera vamos de alguna manera no se lo cargan totalmente a los árbitros porque es inviable una, una final en la que pitas más faltas que minutos hay en juego y en la que parecieron volver eso al a arbitraje de principios de temporada, que en principio de temporada muchas veces se pita así, pero luego poco a poco van dejando jugar y parecieron volver a ...a lo que decía aquel compañero de trabajo que tenía yo hace muchos años... ...que decía la justicia de enero, que es un refrán... ...la justicia de enero es muy rigurosa pero llegando a febrero ya es otra cosa... Y, y, ...y en Nene y en baloncesto universitario y en casi todas las competiciones pasa eso... ...llegan de unificar criterios, en noviembre en noviembre se ponen a pitar como locos... ...en nuestro caso y luego a lo mejor en diciembre o en enero ya se relajan... ...y desde luego no habíamos visto arbitrajes en este magnés con el nivel de rigor... Que, ...que les vimos en este partido, que fue como volver a, a, a principios de temporada a los partidos aquellos del tipo of Marathon del, del Madison Square Garden. Entonces, es una locura, destrozan el partido, pero dentro de eso lo que yo quería decir es que el partido, sin ser bueno, que evidentemente no lo fue... ...tampoco fue tan malo, ni tan infame, ni tan nef nefasto como algunos analistas están queriendo vender ni fue tan terrible como algún comentarista televisivo, como algún comentarista televisivo quiso vender en la retransmisión en directo para, para España. Entonces, el partido evidentemente no fue bueno, pero tuvo intensidad. Tuvo emoción, tuvo aspectos de muy buen baloncesto y evidentemente tuvo un factor, que es el de que es el de los árbitros que cortan completamente el ritmo del juego y se lo cargan, pero evidentemente no estuvo al nivel de las finales de estos últimos años, pero pero yo no creo que sea tan malo el partido como nos como han querido vender. Y un buen ejemplo es lo que tú comentas de la de la primera parte. En la primera parte hay, hay situaciones de baloncesto de mucho nivel y tú has mencionado algunas de ellas. Yo, para bueno, mí, la defensa de Kennedy Mix sobre, sobre, sobre Karnowski es de manual, Comentaba antes, no sé si era Juan o era Santi, eh,
0: en la situación con
3: la que eh, eh, Kennedy Mix fue minando poco a poco a Karnowski, eh, incluso sacándole un poquito de su zona, incluso sacándole un poquito de, de los terrenos interiores, llevándole a tiros de 3, de 4 metros... Eh, para mí, evidentemente, Karnowski pudo estar mediatizado por las faltas, como lo estuvo Zach Collins, pero a mí el trabajo de, el trabajo del juego interior de, de North Carolina, no solo de Mix, también antes lo comentaba de Hicks y desde luego de, de Tony Bradley es, es impecable y, y un factor que también has comentado y el que me has pedido opinión, para mí resultó muy significativo. Es decir, eh, Gonzaga está, como tú dices, del partido de sus vidas, y bueno, una final evidentemente es un, un capítulo aparte en el que a veces desaparecen los jugadores que más esperas que aparezcan y aparecen los jugadores que, que, que menos esperas que puedan aparecer. En la final, pues, todos vimos, por ejemplo, que, que Justin Jackson, bien defendido también, pero estuvo, al menos hasta los minutos finales, totalmente superado, que Nigel Williams-Goss echó el equipo a la espalda y dirigió bien, pero también estuvo muy desacertado en el tiro y sin embargo hay un jugador, que tú lo acabas de comentar, que es el amigo Perkins, que yo reconozco que es un jugador con el que soy tremendamente escéptico, lo he dicho aquí en más de una vez y en más de un, y en más de un programa, es un... Jugador que en líneas generales me deja bastante frío y que, bueno, este año tiene la ventaja de que tiene a Williams Voss al lado, incluso a Jordan Macius ¿no? y, y que tiene buena mano y con eso lo disimula, pero como director de juego, cuando le ha tocado ejercer de director de juego, básicamente el pasado año, a mí me parece un poquito desastre, y, y sin embargo, pues un jugador como él, con el que yo particularmente no he contado, porque además venía de hacer una semifinal particularmente horrible pues pues apareció y sobre todo en esos primeros 20 minutos fue quizá un poco el alma de el alma de los tax o de los bulldogs y el que y el que y el que llevó el que llevó un poco el peso de la anotación y es un jugador con el que yo no contaba para nada y y con el que siempre he sido bastante crítico, pues pues fue a aparecer. Es decir, yo creo que, que son circunstancias típicas de las finales y que desde luego en la hay jugadores en cualquier final, y tanto más para un equipo como Gonzaga, que como comentamos era el partido de sus vidas, porque, porque jamás se habían visto ni acercado siquiera una situación así, y vete tú a saber cuándo volverán a acercarse, esperemos que pronto, pues por esas circunstancias hay jugadores que, que se empequeñecen y jugadores que crecen. Y el caso de Perkins para mí fue una, una magnífica noticia.
1: Y bueno, ahora para comentar ese esa, ese cambio de guión en la segunda parte, Gonzaga se va al descanso tres arriba, demostrando todo lo que había demostrado, con un guión táctico muy claro, con Marfiu llevando las riendas del partido y sobre todo llevando el encuentro a su terreno, pero... Vamos a dividir ahora un poco en dos partes. Primero, José, porque quiero que también puedas comentar algo del arbitraje. Para mí hay un punto determinante en el partido, que cambia un poquito, eh, no solo un poquito, evidentemente, eh, lo que es eh, la rotación de Gonzaga y, evidentemente, la forma de afrontar la situación, que es la cuarta falta de Zach Collins, a mi parecer, inventada. Pero más allá de eso, eso eh, bien lo podrás jugar tú. Luego le preguntaré directamente a Juan, de hecho, le pediré que que... que que intervenga, nada más eh, termines tú, José, y es cómo eh, se levantó Gonz eh, North Carolina, cómo, pese a estar incómoda, pese a no tener el acierto de Justin Jackson, pese a no salir de nada en ataque, pese a, ya digo, a estar en un ritmo que, que no le favorecía, cómo... Eh, ¿Cómo consiguió levantarse del partido? Primero tú, José, respecto, yo creo, a esa cuarta falta de Zark Collins, ¿cómo esas faltas de, en la pintura pudieron casi eh, dedicar más al planteamiento de Gonzaga? Y segundo, Juan, ¿cómo a, al final North Carolina, más allá de estos problemas interiores, pudo eh, llevar el partido, por lo menos, a, a, un, a un terreno más cómodo, a ponerse incluso por delante?
3: Yo creo que, que como digo, la experiencia es un y creo que las faltas la, evidentemente, le pesaron más a Gonzaga que a North Carolina. No creo que ahí hubiera, es decir, igual que crítico al arbitraje por, por cargarse el partido y cargarse el espectáculo. Y porque, como decía Juan, yo también soy de esos que de vez en cuando pues intento convencer a la gente para que vea baloncesto universitario. Y bueno, incluso he tenido mis discusiones en Twitter y algunos las las conoceréis, no este año ni el pasado, pero en algún año, en algún año anterior, y llega marzo y tal, pues, pues evidentemente me da bastante rabia que, que le ventas a la gente este baloncesto, y es lo que comentaba Juan este partido es el escaparate, es decir, la final quien no ve baloncesto en todo el año va a ver quien no ve baloncesto universitario, me refiero en todo el año va a ver la Final Four y quien no ve entera la Final Four, desde luego lo que ve es la final. Entonces viniendo de finales como la de 2013 que, que fue una maravilla, creo recordar, a lo mejor me estoy confundiendo de año, Louisville Michigan, como la de 2015 que fue otra maravilla, Wisconsin Wisconsin Duke, también con un mal arbitraje, dicho sea de paso, pero ahí no se cargaron el partido, ahí simplemente tuvieron errores muy muy graves o como la de como bueno, la del año pasado mismamente, Norcarolina-Vilanova, que fueron, cito los tres primeros que recuerdo ahora mismo, y son tres auténticos partidazos. Entonces, que justo el partido que debe de ser el escaparate para enganchar a la gente se lo carguen de esta manera, pues a mí reconozco que me, me dolió muchísimo y puedo estar hablando un montón de tiempo sobre sobre ello porque me parece injusto y porque ya digo, luego a partir de ahí la gente saca conclusiones y empieza a decir que el partido fue infame y que el partido fue espantoso y yo ya digo que no estoy de acuerdo con eso y creo que se han cargado mucho las tintas en los, en los aspectos negativos, pero desde luego lo que no podemos obviar es que que el arbitraje, que el arbitraje lo destrozó, y en lo que y en concreto en lo que me preguntabas, que es el tema de, de Gonzaga, está claro que esa cuarta falta de Zac Collins pasa una factura tremenda en el momento en que se va Zak Collins al banquillo con, con una cuarta falta que, que solo ven los árbitros, pues, pues a partir de ahí. A partir de ahí, North Carolina, evidentemente North Carolina, evidentemente, se levanta. Y, y es que es, vuelvo otra vez a lo del criterio arbitral. Es decir, mmm, si el reglamento es el mismo, no se debería pitar de una manera en noviembre, en diciembre, luego pitar de otra manera de diciembre a marzo y luego cuando llega la final volver a pitar otra vez a la manera de noviembre. El reglamento siempre es el mismo. La razón unos árbit por la que unos árbitros que no están arbitrando así desde hace meses de repente deciden pitar así la final... O sea, no soy capaz de encontrarlos, o sea, no soy capaz de verla. O sea, no sé si es que consideran que como es una final se sienten también más responsabilizados y, y a partir de ahí deciden pitar absolutamente todo. Pero, repito, el reglamento es el mismo. Todos los partidos son iguales. Hemos visto partidos muchísimo más físicos, muchísimo más duros, muchísimo más... Más intensos no, pero muchísimo más físicos y muchísimo más duros que esta final. Por poner un ejemplo de un equipo que sabéis que me encanta, cualquier partido de Way virginia o de Texas cuando se pone a presionar, o de tantos otros, es mucho más duro. Hay muchas más faltas, hay muchos más contactos y no son tan penalizados. Afortunadamente, no son tan penalizados con el arbitraje como lo como fueron estos dos equipos y como lo fue sobre todo Gonzaga. Entonces yo reconozco que... Me pongo a hablar de ello y se me llevan un poco los demonios, porque ya digo, no tanto a mí me daba igual que ganara Gonzaga como Nurca, o que ganara North Carolina, porque francamente son dos equipos que, que me cae bien y me hubiera encantado que ganara cualquiera de los dos, como ganaron los, los Tar Pero lo que no me da igual es que, evidentemente, si yo le estoy vendiendo a la gente esto porque es un espectáculo maravilloso y porque la mayoría de la gente no conoce este baloncesto, es que llegue la final y la final sea. Uno de los partidos, no voy a decir peores, porque repito, creo que no fue tan malo, pero uno de los partidos más deslucidos de este de este madness y de buena parte de la temporada con diferencia. Y a mi juicio ahí hay una responsabilidad arbitral clara. Y sí, más allá de eso, evidentemente, Gonzaga lo pagó con la cuarta de Zach Collins, lo pagó también con la quinta de, de Zach Collins, que es así pudo ser falta y. Y a partir de ahí, evidentemente, hay un condicionamiento del resultado. Ya digo, yo no quiero cargar tanto la responsabilidad porque creo que es el buen trabajo de North Carolina lo que gana a Gonzaga y no los árbitros. Ya digo que lo de los árbitros les reprocho otras cosas, pero no eso. Pero está claro que, que algo de influencia también puedo tener.
0: Preguntabas, Nacho, por cómo se produce ese levantamiento de North Carolina. Porque es cierto que al descanso no solo gana Gonzaga por tres, gana por tres dejando, a mi parecer, sensación de que podían ser más. A mí lo que me dice el primer tiempo es North Carolina puede darse con un canto en los dientes por ir tres abajo, tal y como ha jugado. Y en ese relativo renacer, porque tampoco es que estuviera muerta, ni mucho menos, no pero en ese surgimiento de North Carolina al principio de la segunda parte, me parece que tiene mucho que ver una cosita que hace Mark Few que por englobarlo un poco más en general y tocar rápido eh, otra cosa es una de tres decisiones que a mi parecer toma respecto a Nigel Williams-Goss que tienen una influencia tremenda en el partido la primera que creo que no hemos mencionado es que empieza el partido y Williams-Goss se empareja en defensa con Justin Jackson teníamos la duda de quién iba a defender a Jackson que es un tipo que como alero es difícil de encontrarle una horma a ese zapato y, y, se, y se lo encarga Figo a su jugador estrella en ataque, lo cual de inicio creo que le sale bastante bien de hecho Jackson acaba con un 0 de 9 en triples y tirando siempre bastante, bastante presionado luego cuando atacaba el aro pues era otra cosa, pero como estaba con el chip de que no sé qué le pasa que tiene que demostrar que puede meter triples, pues se hinchó a tirar triples y a fallarlos y eso de poner a Williams Scott sobre Jackson funcionó bien mientras duró, que creo que fue la primera parte, luego me parece que ya empiezan a encargárselo Matthews y Melson, pero creo que acabó pesándole mucho físicamente a Williams Scott, creo que se entregó muchísimo ahí, me dio la impresión de que acabó visiblemente cansado el partido y me parece que a la larga pudo resultar un poquito contraproducente. Ese esfuerzo de defender a Justin Jackson Encomiable pero quizás no demasiado acertado Y luego volviendo a ese inicio A la segunda parte ahí Hay un lapso de 3-4 minutos al principio Que Mark Few, No sé si por darle descanso a Williams cos Lo cual tampoco me cuadraría mucho Porque viene de un descanso de 20 minutos Le da las riendas del ataque a Josh Perkins Que como habíais dicho En la primera parte opera de maravilla Jugando sin balón buscando el triple Y esos 3-4 minutos que juega Josh Perkins como director, como base son un desastre ofensivo para Gonzaga, son un naufragio total y el experimento dura poquísimo y por un lado North Carolina aprovecha eso y por otro aprovecha que empieza a aparecer el que dentro de cierta mediocridad general acabó siendo el mejor jugador del partido que fue Joel Berry segundo, que en la segunda parte empieza a aparecer, empieza a Hacer jugadas importantes, decisivas y le da un poquito a la voz cantante a North Carolina. El partido siempre sigue apretado, Gonzaga goza de alguna ventaja esporádica, pero desde ese minuto 3-4 de la segunda parte, la sensación, a mi parecer, es que North Carolina es quien lleva la voz cantante en el partido.
1: Hay un factor, Santi, que no podemos eh, pasar por alto y lo ha comentado ahora Juan por encima: el factor Joel Berry II. Evidentemente, alguien tenía que aparecer. Nadie anotaba en North Carolina, tenía muchos problemas Isaiah Hicks una vez más para anotar, más allá de los minutos finales, Theo Pinson pues tenía una selección de tiro pues eh, bastante mediocre como siempre, Justin Jackson no metía una, 0 de 9 en triples, que se combinaba con ese 0 de 4 de Theo Pinson, pero evidentemente Joel Berry volviendo una vez más a las grandes citas a responder ante ellas, con dos torceduras de tobillo en su haber y con una semifinal desastrosa también a sus espaldas, sale a la palestra. ¿Qué manera de irrumpir en el partido y, sobre todo, qué manera de asumir la responsabilidad?
2: Creo que fue la redención que necesitaba no el propio Joel Berry con un torneo pauperrimo que había realizado hasta la final. Como tú has dicho, una semifinal horrorosa, pero eh, si no me equivoco el dato, creo que llevaba menos del 30% en tiros de campo en todo el torneo. Al final llegó la llegó el último partido y cuando va a ser necesitado, pues no le falló a su entrenador, no pero desde luego estaba desaparecido, al final fue el que más galones tuvo y sobre todo, eh, había un dato tremendo en cuanto a los tiros libres, que creo recordar que había fallado solo menos de, de cinco tiros libres en toda la, la temporada en cuanto a la conferencia. Y en, en el torneo había fallado eh, una cantidad bastante amplia para lo que suele suele ser. Porque tomó los galones, como ya habéis comentado todos, eh, Justin Jackson estuvo entre sobreexcitado y, y desaparecido. Pero bueno, eh, también en, en un partido... de tal calibre pues eh, es normal no que a algún jugador le ocurra eh, esta situación eh, las finales suelen ser muy feas y bueno al final siempre suele aparecer alguien con galones en este caso fue Joel Berry que hizo todo lo posible y más para que su equipo ganara y bueno al final fue vital no fue vital esos tiros libres que aunque no fue un porcentaje muy bollante fue lo suficiente para que marcase la diferencia y sobre todo como desesperó a un Williams Ross que conforme iban pasando los minutos se veía superado por la, la poca ayuda que tenía de sus compañeros en algunas ocasiones, ¿no? eh, ya sea por faltas o por todo lo que hemos comentado. Un poco desquiciado y sobre todo pues porque eh, tener encima y tener que defender a un tipo como Joel Berry, que desde algo tiene es la defensa y, y una motivación extra por jugar una final y, y aparte el tema de la redención que ya hemos comentado antes, pues desde luego fue fue vital para que el base hiciera un buen partido, se redimiese de su mal torneo y llevara a su equipo a, a campeonar.
1: Porque José, si la había llamado a la puerta, Nigel William Gossel iba a recibirla. También hubo uno, unos instantes de partidos en los que después de que North Carolina parecía a controlar, el cero de Gonzaga dio un paso adelante, cogió las riendas del equipo y dio una respuesta que por un momento parecía que iba a rozar la épica y que de verdad los Bulldogs podían hacerse con este partido.
3: Sí, la verdad es que ese fue un momento, ese fue un momento crucial. Esos últimos minutos fueron, para mí, preciosos dentro de lo que fue el partido, y dentro de que efectivamente venía mediatizado por, por lo que venía mediatizado, no quiero volver a abundar en el tema, y dentro de que, de que. de que Zach Collins estaba ya eliminado por faltas y de que y de que Marfío no sabía muy bien cómo defenderse, según qué posiciones, para que no se le quedaran eliminados más jugadores. Dentro de eso hay, hay un mano a mano, un duelo no que hay corral, por decirlo así, entre, entre el amigo entre el amigo Joel Berry y el amigo Nigel Williams-Goss, realmente interesante, Nigel Williams-Goss... Eh, no hizo un buen partido al menos el, antes de estos minutos que comentamos, para mí no hizo un buen partido, estuvo como, como buena parte de los jugadores de esta final bastante desacertado en el tiro y, y no siempre estuvo acertado en la dirección, aunque evidentemente entre la dirección de Nigel Williams-Boss y la dirección como decíamos antes, como comentaba Juan de, de un chico como Perkins eh, hay años luz de diferencia, Perkins hizo muy buena primera parte porque estuvo acertado en el tiro, lo que yo comentaba antes pero, pero evidentemente como decía Juan cuando, cuando quiso llevar las riendas pues está claro que ahí el equipo se pierde como le pasaba, como le pasaba el año pasado cuando tenía la responsabilidad de dirigir y, y él no habían llegado Williams goss ni, ni toda esta banda y cuando comentábamos el, el desequilibrio interior-exterior entre, entre los exteriores de Gonzaga y la pareja, pareja Sabonis-Wilger más, más Karnowski mientras, mientras no estuvo lesionado eh, este año evidentemente Perkins se limita a tirar y es porque tiene a Nigel Williams-Goss Nigel Williams-Goss como digo en líneas generales no estuvo acertado pero sí es cierto que en estos últimos minutos apareció en el acierto y desde luego se echó se echó a los tax a la espalda porque evidentemente los tax ya no podían prácticamente confiar en su en su juego interior que estaba eliminado que estaba maniatado y, y, el amigo Williams Goss, pues sí demostró la calidad que tiene y el, y el pedazo de jugador que es. Yo, es otro jugador que creo que es fundamental en no recordar a mismo si es, me imagino que es, eh, Junior como mucho, porque bueno, tuvo el año de, de Washington, luego tuvo el Red Sheriff, no sé mismo si es Sofomoros Junior, le debería quedar al menos un año. Y, y yo estoy convencido de que puede llevar a grandes salas de escotas otra vez a, a, Gonzaga la próxima, la próxima temporada. Y, y, a mí es, ya digo, esos últimos minutos me parecieron bastante bonitos porque, bueno, está claro que Joel Berry le aceptó el reto y se lo devolvió corregido y aumentado. Comentaba por ahí volviendo a Joel Berry, una cosa por línea interna Juan Vargas que yo la leí también el otro día y que, y que es un dato en el que no se ha hecho mucho en cabello y me parece fascinante. Es decir, eh, Joel Berry es el primer jugador desde Bill Walton, estamos hablando de los años 70, evidentemente, de la, de la UCLA y de John Wooden, eh, desde Bill Walton, Joel Berry es el primer jugador que mete 20 o más puntos en dos finales consecutivas. Evidentemente, para eso no es fácil hacerlo, porque para eso necesitas equipos que jueguen dos finales consecutivas y, y no es algo que se dé con mucha frecuencia en el en el baloncesto universitario. pero Por ejemplo, Florida jugó y ganó, de hecho, dos finales consecutivas la década pasada. Kentucky jugó tres finales, no dos, sino tres finales consecutivas en los 90. Bueno, pues desde los 70 no se había vuelto a dar un caso de un jugador que en dos finales consecutivas anote más de 20 puntos hasta, hasta Joel Berry. Para mí ese, como digo, ese duelo Joel berry williams goss de los últimos minutos fue de lo, de lo más vistoso de un partido tan, digamos, deslúcido como este en la segunda mitad.
1: Y es increíble, Juan, como decimos, nombres y nombres... Y no aparece el de Karnowski, porque es que fue frenado de principio a fin. Y ya lo hemos comentado un poco al principio, pero creo que cabe de, eh, que merece eh, volverlo a destacar. Acabó con uno de ocho en, en tiros de campo, nueve puntos. Eh, básicamente su producción se basó en el tiro libre. Pero hablamos de uno de los jugadores más determinantes de este Man, desde esta NCAA, de uno de los grandes personajes, de uno de los grandes protagonistas, que desde el principio se vio frenado. pero Y, y totalmente se dilapidaron, incluso luego después con las faltas, eh, Toda posibilidad de que apareciera. Parecía que en ningún momento el polaco podía reengancharse
0: al partido. Yo creo que con Karnowski se juntaron varios factores que acabaron en desastre total. Por un lado, eh, Kennedy Mix seguramente sea de los jugadores de la competición mejor equipados para defender a Karnowski. Karnowski no está acostumbrado a tener que empujar con la espalda cuando postea a un tipo que pesa no como él pero no anda lejos como es Kennedy Mix y mira que Kennedy Mix se ha adelgazado bastante pero aún así es un, es un bigardo, un tío que no vamos a decir que esté gordo pero que si es barriga contra barriga contra Kornowski es de los pocos que puede hacerle puede hacerle frente y parece que estoy de coña y que hablo de sumo en vez de baloncesto pero es que es verdad y es que mucha parte de la producción de Karnowski se fundamental en que es tan grande y tan inabarcable que es que la mayoría de jugadores no pueden con él, pero Kennedy Mix sí y, es, y a esto le cuesta ajustarse cuando empieza el partido porque Karnowski no sabe por dónde le viene el aire cuando le defiende Kennedy Mix pero luego yo creo que tiene mucho también de mental porque hay una buena cuota de esos ocho lanzamientos de campo que ejecuta, que son francos, que normalmente los mete, que su, que consigue superar a su marca, pero es que aún así es que no daba una, no daba una, además me parece que su lenguaje corporal reflejó bastante esto, y, y, y entre eso y las faltas personales, pues me parece que acabó mentalmente fuerísima del partido.
1: Y con todo ello, Santi, llegábamos a un final preparado para el celer, más allá de, de por brillantez, por circunstancias. Que sin embargo, se decidieron las defensas. Una brillante acción de Isaiah que exponía a North Carolina en una situación muy favorable, pero de repente teníamos a William Goss contra el mundo. ¿Qué pasó? ¿Cómo viste esos minutos finales?
2: Yo creo que eso no fue una decisión para nada acertada y que William Goss, en, en este caso como tú dices, se precipitó quizás, ¿no? eh, quizás ese último tiro, pese a que era un tiro que, que él hace muchísimas veces, no ese típico reverso que tiene él para luego pararse en la media distancia y poder tirar, pues no era la opción adecuada. Además, si no recuerdo mal, en ese momento Gonzaga iba tres abajo, o sea que tampoco les hubiera solucionado el empate, hubieran tenido que buscar la falta, pero bueno, aún así fue una decisión precipitada. Más que nada, yo creo que es un poco el sobreesfuerzo ¿no? Es lo que comentábamos, Karnowski llevaba mal partido, Zach Collins estaba ya fuera. Eh, Josh Perkins había aparecido al principio, pero su segunda parte dejó mucho mucho que desear. Eh, la verdad es que yo, yo pienso realmente que ahí el pobre se vio un poco, eh, por así decirlo, sobrecargado de trabajo. ¿no? Él pensó que como líder del equipo eh, era la principal opción y bueno se, se tiró ese último tiro, que quizás no era la mejor forma, pero tampoco se le puede achacar nada de esa decisión, a un Williams-Gos que, que desde luego si algo hizo fue dejarse la piel en el campo e ¿no? intentar ser el líder de su equipo. Y ahí se demuestra una vez más lo importante que ha sido este jugador durante toda la temporada para Mark Few que eh, haciendo un mejor o peor partido al final, eh, lo que no se le puede achacar es que no se ha esforzado por su equipo y, y que no ha intentado dar todo para ganar. Eh, también las defensas fueron muy buenas, eh, ahí se ya Higgs fue un poquito el héroe inesperado, no, no a nivel de Luke May, pero también haciendo jugadas muy importantes de, de cara a conseguir la victoria, metiendo canastas muy importantes al final de partido y al final decidiendo no de una manera o de otra fue ese factor X que, que es lo que viene siendo toda la temporada. no Ese jugador tan especial que realmente le da otro toque a North Carolina y, y se podía ser algo parecido a, a lo que era Jonathan Williams de Gonzaga. Y él fue realmente para mí el que tanto con las defensas como con su ataque fue el que decidió el partido para que finalmente se, se proclamase su equipo campeón nacional.
1: Tenemos a Canasta de Isaiah Hicks, eh, eh, Juan, pero también tenemos oh, otro, otro, otra jugada, otra acción, que evidentemente eh, acaba siendo el símbolo ¿no? de este devenir del partido, que es ese tapón de Kennedy Mix. Tras esas intentonas de William Goss se encuentra contra el muro de los Tar Hills y concretamente contra un Kennedy Mix que rechaza ese último intento. Balón despedido hacia Jackson y punto y final. ¿Cómo viste tú también este final?
0: Antes he comentado que me parecía que Marcio había tomado tres decisiones cruciales relacionadas con Nigel Williams-Ghost la primera la de defender a Justin Jackson en la primera parte la segunda la de empezar la segunda parte sin darle el timón de mando a él y dándoselo a, a Josh Perkins y la tercera y admito que aquí puede haber desacuerdo por vuestra parte pero creo que se equivoca garrafalmente dándole los últimos dos tiros de Gonzaga a un Nigel Williams-Goss que a un minuto y medio del final y con Gonzaga uno abajo se tuerce el tobillo de una forma que a mí me parece o sea clarísimamente o sea es está clarísimo que se tuerce totalmente el tobillo derecho que se hace daño que tiene que pararse el partido de hecho ahí hay otra gestión arbitral nefasta porque prácticamente paran ellos el partido y, y ya Mark Few, pues aprovechando que el pisuerga pasa por Valladolid, dice: Bueno, voy a pe pedir un tiempo muerto porque no parecía esto muy raro, pero los árbitros paran el partido y, y justo a la salida de ese tiempo muerto coge Williams Goss y, y se tira un tiro. Pero quiero decir, no es ni siquiera que diseñe jugadas Mark figo en ese final del partido para que haya una circulación con un bloqueo que libere a Williams-Gos y, y pueda tirar después de recibir un pase. No, es que son tiros que vienen de jugadas que empiezan y acaban con Nigel-Williams-Gos y yo de verdad lo siento, está claro que Nigel-Williams-Gos es la estrella del equipo, el jugador más talentoso ofensivamente el que ha hecho posible que Gonzaga esté en la final, el que mete los ocho últimos puntos de Gonzaga, pero aún y con todo, a mí, que un jugador que está cojo porque está cojo, se juegue los últimos dos lanzamientos de una final nacional con mi equipo jugándose el título, a mí lo siento, pero me parece una mala decisión, aunque hubiera salido bien. Y creo que ahí, Marfio, yo entiendo su posición de que te resulte difícil quitarse, quitarle esa responsabilidad y ese privilegio a un tipo que es el, el crack de tu equipo y que te ha llevado a un éxito también tuyo propio individual como entrenador. Y lo entiendo, pero me parece equivocado. Y no digo que Gonzaga hubiera ganado de haber hecho otra cosa, pero me parece que tomó un riesgo demasiado elevado y acabó pagándolo y William pues primero se tira un lanzamiento bastante buen defendido esté bastante lejos que falla por bastante y luego va a jugarse su, su mítico reverso contra un tipo más grande y con una velocidad mermada por ese tobillo y acaba como acaba me da mucha pena decirlo pero creo que se equivoca ahí Fio y creo que se equivoca ahí Williams-Gos, más feo que Williams-Gos porque yo entiendo que el jugador quiera mmm, intentarlo y llevarle al equipo adelante pero me parece una pena que acabara así me parece que queda incluso feo decirlo pero es como lo pienso y es así
1: Pues así son las cosas, sin game winners ni heroicidades José, pero con la victoria, redención completada North Carolina gana ese título número 6 Roy Williams pasa a Dean Smith, casi nada como entrenador con más títulos de North Carolina la, la historia acaba con final feliz. No sé qué, sensa qué cuál es la primera sensación que te transmitió esta victoria de North Carolina, porque lo cierto es que ganar a uno u otro la historia era preciosa, pero estos Tarkins, evidentemente cierran ese círculo.
3: La primera sensación que me transmitió la, la victoria de North Carolina es... La, en cierto modo la acabas de decir tú y tiene un nombre y un apellido, para mí es Roy Williams yo quiero reivindicar aquí a Roy Williams y quiero reivindicarlo precisamente yo que no, que no necesariamente o no siempre he sido muy amable con Roy Williams yo, pues por ejemplo, la temporada pasada recuerdo un partido que perdieron nada más empezar en, en North Carolina Iowa luego llegaron a la final universitaria, pero recuerdo que tras aquella derrota en North Iowa fuimos bastante duros o fui yo bastante duro con, con North Carolina, en más de una ocasión hemos tachado a North Carolina de equipo no este año porque este año evidentemente han sido un equipo sólido han reboteado como, de forma auténticamente maravillosa y a lo mejor no tanto tampoco el año pasado cuando estaba Barry Johnson que hacía un trabajo tremendo ahí pero sí en alguna ocasión hemos podido identificar a un equipo los Starfields como un equipo un tanto blando un tanto, un tanto inconsistente un tanto de, de moral frágil bueno, yo quiero reivindicar a Roy Williams y hacer un pequeño acto de conciencia porque, porque Nor ha conseguido jugar dos finales eh, universitarias de manera consecutiva. Mm, el año pasado yo sí pensé en un momento dado que a lo mejor antes de empezar la temporada que podían ser los favoritos, pero reconozco que este año no lo pensaba ni por asomo. Para mí había varios equipos que en principio me parecía que tenían bastante mejor plantilla que Nor empezando por sus, por sus vecinos de enfrente de Duke y siguiendo a lo mejor por Kentucky, no digamos ya. UCLA, es decir, la propia Gonzaga para mí. Es decir, creo que son equipos que, que, que de entrada parecían tener mejor plantilla que a North Carolina y entonces que North Carolina. Este hay dos años seguidos, juegue dos finales seguidas, una la pierda por un triple en el último segundo y otra la gane, debe de servir de, de reivindicación para Roy Williams. Roy Williams, mmm, la gente ya no se acuerda y vosotros sois más jóvenes, pero pero Roy Williams, aunque parezca mentira, hubo una época que tuvo un cartel de perdedor. Ya sabéis que en Estados Unidos son muy dados a poner, a poner etiquetas en cuanto a un entrenador de una universidad grande no gana títulos. Y, y Roy Williams tuvo un cartel de perdedor colgado de la espalda, pero pero de un tamaño inmenso. De hecho, yo recuerdo perfectamente, hablo evidentemente de los años que estuvo en entrenador de, de Kansas antes de llegar a North Carolina. Roy Williams estuvo en Kansas desde, supongo que desde que lo dejó Larry Brown, a finales de los 80, en el 89, hasta hasta el 2000, pues debió ser 2003, 2004, que ya ingresó en su alma mater North Carolina. Y en, esos, en esa década y media aproximadamente que estuvo en Kansas, eh, alcanzó alguna que otra final four, no ganó ninguna, y yo recuerdo perfectamente, por ejemplo, como en la final, como en la final de 2003, la final Syracuse-Kansas, que, a los que somos de Syracuse recordamos, recordamos con mucha alegría, pues se presentó prácticamente aquel duelo Boeheim-Roy Williams como un duelo de, como un duelo de perdedores, o casi. Puede sonar exagerado, pero, pero poco menos que no sé si fue el propio Boijner el que dijo mañana, a la víspera del partido, evidentemente, mañana uno de los dos dejará de ser un entrenador perdedor o algo así. Y evidentemente, como, como no ganó Kansas, como perdió Roy Williams, Roy Williams siguió con ese cartel. Sin embargo, Roy Williams llegó a North Carolina y en los años que lleva en North Carolina ha ganado ya tres títulos. Tres títulos son uno más de los que ganó Dean Smith y estamos hablando de Dean Smith que para mí es uno de los entrenadores más grandes que ha conocido el baloncesto universitario y conocerá nunca sin ninguna duda. Y, y, evidentemente, no todo es el entrenador, hay que ver los jugadores que tuvo uno u otro, pero pero a mí me parece que, que hablar de Roy Williams y hablar de que lleva ya el título de 2005, que tenía un equipazo, pero que hay que ganarlo, porque no basta con tener un plantillón. También tienes que también tienes que ser capaz luego de hacer que ese plantillón juegue. El de 2009, que tenía, como comentaba antes, creo que era Juan, otro otro equipazo. Y este de 2017, más la final del año pasado, yo creo que es un palmarés que, que merece la pena que a que Roy Williams le sea... Les sea reconocido y, y desaparezcan las dudas, de una vez por todas las dudas que, que mucha gente, y, y ahí a lo mejor me incluyo, hemos tenido hemos tenido con él.
1: Bueno, Juan, rebote, dinamismo, físico. Conocemos esa, esos pilares de la identidad de, de North Carolina, pero evidentemente está esa comentada fortaleza mental que han desarrollado durante toda la temporada. En definitiva, ¿qué campaña de North Carolina?
0: Sí, sí, aún y con todo, con todo lo que pueda decirse sobre la final, sobre el torneo North Carolina ha sido un equipazo y creo que el torneo ha coronado si no al mejor a uno de los tres, como mucho cuatro mejores y sobre todo me ha gustado, North Carolina me ha gustado su consistencia y me ha gustado que han creído en lo que viene creyendo siempre que la derrota del año pasado no supuso en ningún en ningún aspecto una crisis identitaria, sino más bien todo lo contrario, un acicate para seguir por el mismo camino, insistir y, y creer que era una forma de hacer las cosas que tanto a la hora de estilísticamente, a la hora de plantear el rumbo del programa en general, eh, me parece destacable también y me parece de, de agradecer y de celebrar que una vez más con todo lo que venimos escuchando cada año, del año de los Freshman, los One and done, que se cargan la competición, bla, 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 bla. bla. El equipo que gana ha sido un equipo veterano, curtido, que sabe lo que es estar ahí. Y lo ha hecho contra otro equipo que igual no se había visto en una final nacional, pero que también estaba plagada de jugadores de tercer y de cuarto año. Y algunos hasta de más, como Karnowski, que estaba en su quinto año. Cuarto de elegibilidad Y me parece destacable Y me parece de celebrar Porque es una cosa que, que se saca mucho A relucir y al final Uno se para a pensarlo Y en la época que viene a denominarse Del one and done Del jugador, de, el dominio Que yo creo que en muchas ocasiones No pasa de mediático Del jugador futuro estrella de NBA Que viene a pasar un año En el NCAA y luego se va campeones de este perfil solamente ha habido dos la Kentucky de 2012 y la Duke de 2015 que, pero que al final son más excepciones que reglas responden a un alineamiento de talento y de circunstancias positivas muy difíciles de reproducir y me congratula comprobar un año más como que sea todo lo que se dice y sea todo lo que se critica la experiencia, el desarrollo y la constancia siguen siendo los valores que te acercan a triunfar y a ganar y a campeonar en el baloncesto este universitario. Juan ha comentado muchas cosas, Santi,
1: pero ¿tú con qué te quedas de esta temporada en North Carolina Evidentemente hay muchos factores, ese factor mental es indispensable para entender este título. ¿Tú con qué te quedas de, esta, de estos Tar Heels?
2: Yo me quedo porque una cosa que a mí siempre me llama mucho la, la atención cuando hablamos de los Tar Heels y que mucha gente parece que no lo tenga en cuenta, ¿no? Porque, y sobre todo, siguiendo un poco el hilo de lo que ha dicho Juan, la gente no se da cuenta que North Carolina es un programa que tiene muchísimo nombre, que siempre está ahí, que históricamente es un gran programa, pero si tú y yo, sobre todo, que, que esto lo vemos más, ¿no? Si realmente te fijas en, en los rankings de reclutamiento, es muy raro que North Carolina tenga este reclutamiento especialmente bollantes, eh, ¿no? porque salvo aquella que ya nos queda lejos en la que aparecieron pues los Harrison Barnes, eh, John Henson y compañía, realmente eh, North Carolina nunca es un programa que principalmente destaque por llevarse a las mejores estrellas universitarias ¿no? y eso mucha gente no lo tiene en cuenta. Ha llegado con un equipo muy hecho, un equipo que ha costado trabajo, que ha perdido una final de la manera que la ha perdido el año pasado y que este año ha dado la seguridad de decir eh, este año estamos aquí, estamos para ganar y es nuestro año, nos lo vamos a llevar, sí o sí. que yo creo que en este caso me, me han recordado un poquito, eh, salvando las distancias y quizás sea un, una preferencia más mía a la Villanova del año pasado, en el sentido de que eh, era un equipo que, desde el principio de temporada, eh, nos daba lugar a pensar que, eh, joder, estos Tar Heels, con perdón de la palabra, van a ganar. Es que jugaban mal y ganaban. Salvo alguna derrota muy extraña contra Georgia Tech, como pudo pasar, daban mejor sensación que otros años, porque también, eh, desde mi punto de vista, algo que hemos visto muchísimo en los Tar Heels, es ese toque de, eh, sí, tienen un equipazo, sí, lo pueden hacer muy bien, pero que a veces a la hora de la verdad realmente tampoco respondían como se espera de, de un equipo de tal calibre. Y yo creo que si sí. muchas veces hemos criticado a Villanova por esto mismo, en eh, North Carolina no se debería de quedar para na nada, pero para nada atrás. Porque hemos visto muy buenos equipos que han pegado atacazos muy gordos. Eh, por ejemplo, eh, el, eh, el año que se quedó Dexter Strickland que en su día fue un gran eh, recruit de, de high school como líder del equipo. El equipo, eh, vamos, eh, se hundió en, la, en las miserias, por así decirlo. Pero bueno, eh, está bien que, que realmente a Roy Williams eh, se le reconozca su trabajo porque la gente no se da cuenta. Se piensa que en los Heels van a caer recruits de cinco estrellas como si fuera una Kentucky, una Kansas, y no es así para nada, es así de hecho. Y como realmente cada año, eh, con lo que tiene, de hecho me sorprendía en algunos momentos de la final que, que veíamos jugar a un Steelman White, que si la mente no me falla y espero que, que no, fue suplente en su día de Kendall Marshall cuando tuvo aquella grave lesión que ese año les dejó fuera del título prácticamente y como poco a poco, con piezas con lo que tiene, ha podido sacar el programa adelante, seguir a tope todos los años y, y destacar finalmente este título para mí es muy merecido, al igual que ya digo el de Villanova del año pasado para ellos. Bueno, que, que como decía Juan, que hay más modelos más allá de, del one and done, y que deberíamos de tener un poquito más en cuenta también el trabajo de, de este tipo de programas.
1: Y José, no hay mejor manera de despedir un programa, creo que estarás de acuerdo conmigo, que reconociendo, como ha hecho Santi y como habéis hecho también Juan y, y tú, el valor de esta victoria, el valor de este nuevo campeón nacional que es North Carolina. Así que te agradezco de corazón una temporada más que hayas estado con nosotros. Esperemos que no sea el último programa de Territorio Mandes, pero evidentemente es el punto y final a la temporada universitaria. Así que muchas gracias José y hasta la
3: próxima. Pues muchas gracias a ti, Nacho, por, por aguantarme todas las, todas las semanas y, y gracias a todos por estar aquí conmigo y, como te digo siempre, es un auténtico placer estar aquí y aquí seguiremos en la medida de, en la medida en que se pueda y cuando se pueda, hablando de baloncesto universitario. Ahora nos esperan siete meses de, de sequía de ver partidos, pero bueno, habrá que pasarlos como se pueda. Intentaremos hablar de ello y, y bueno, y tardará, pero llegará una nueva temporada y volveremos a disfrutarla. Un abrazo a todos y un placer, como digo.
1: Remito las mismas palabras para ti Juan, muchas gracias por estar una vez más aquí en Territorio Madness, evidentemente esperemos eh, tenerte por aquí pronto, hay mucho que comentar evidentemente en esta off-season, pero por de pronto hay que despedir esta temporada, así que muchísimas gracias.
0: Pues sí, por supuesto que todo lo que haya que comentar, aquí estaremos para comentarlo. Muchas gracias a todos por habernos escuchado esta temporada y hasta la próxima.
1: Y por último, pero no menos importante, agradecer a Santi Bautista haber estado también siempre ahí. Así que muchas gracias, Santi, y también nos escuchamos pronto.
2: Ya sabes, Nacho, que para mí es un placer compartir faenas contigo cuando se puede y cuando no. Bueno, eh, un placer a todos, chicos, por esta temporada y, y pronto hablamos.
1: Y esto ha sido todo, esto ha sido la temporada 2016-2017 de la NCAA de baloncesto universitario. North Carolina se ha aclamado campeona del March Madness, campeona de una Final Four apasionante, con sus más y sus menos, pero en definitiva apasionante. Así que con los Targis campeones, aquí nos despedimos. Un servidor es Nacho Juan y esperamos escucharles muy pronto, aquí en Pasión Deportiva Radio, la casa del baloncesto universitario, la casa de esta bendita locura. Hasta, pr hasta pronto. <risa> Yes. let my crew rock, rocks. rock. Maybe you can come us. Rock. I call my amigo, amigo, come and let me drill through the city. He suffer with burritos and he left. Fly right to. Yeah. Me. Bitch, you call me casino,
0: but I live right
1: from the city. Shit. She want bingo, kilo, no sweat, and nah. she can ride in a bed. Oh, shit, shoot a minute, but I it, but I sleep. Nah, spit like seven bands on my tricolor pick. All my signs, read really like a stop, nigga, no pick. Mother purple, nigga, hot like fucking Marshall's wall. Ain't a far ass,
2: <laughs> and then I watch it a walking wall. Love my baby mama, love my bitch, and Barbie, wall.
1: All red, diggy, suit on right now, slouching wall. Yeah, yeah,
2: yeah, yeah. Hercules, yeah, yeah. Hercules, Hercules, Hercules,
1: Hercules, Hercules. Oh my god, oh my god.